0: Areena.
1: Miljardit heinäsirkat piinasivat Keniaa ja Etiopiaa alkuvuodesta. Sirkat ovat joka vuotinen ilmiö, mutta niiden poikkeuksellisen suuri määrä tuhoaa satoja. Sateiden pitkittyessä Itäistä Afrikkaa uhkaa nyt uusi sirkkojen
2: aalto.
1: Viljelijät ovat juuri nyt istuttaneet maissia. Sirkat tulevat ja syövät kaiken. Sanoo Maailman ruokajärjestön FAON-edustaja Cyril Ferrand Nairobista. Afrikassa on ollut toistaiseksi suhteellisen vähän koronatartuntoja. Kuolleita on virallisesti noin kaksi ja puoli tuhatta, mutta tauti on levinnyt kaikkialle. Korona iski osaan Afrikasta jo ennestään vaikeassa tilanteessa.
3: Kyllä tämä korona oli nyt jo ihan tarpeeton lisä näille maille, jotka... Kuitenkin aika pitkälti monet on taistellut ruokaturvaongelmien kanssa ja osa väestöstä on koko ajan aliravittuja. On, on monenlaisia ongelmia.
1: Näin sanoo ruokaturvan asiantuntija Kaisa Karttunen. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa tarkastelemme koronan aiheuttamia paineita ruokaturvalle. On ennustettu, että nälänhädästä kärsivien määrä voi jopa kaksinkertaistua. Lisäksi kysymme. Miten todennäköinen on globaali ruoan hinnan nousu? Minä olen Saritaussi, tervetuloa kuuntelemaan. Itäisessä Afrikassa vuosi 2020 on siis alkanut rajusti. Alkuvuoden Heinäsirkkavyöryyn pelättiin heikentävän ruokaturvaa huomattavasti tilanteessa, jossa alueella oli jo ruokapulaa liittyen väkivaltaisuuksiin ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääriilmiöihin. Lisellot Lindström selvitti, pandemian vaikutuksia Itä-Afrikassa.
4: Rachel muikali vastaa puhelimeen Mataren slummialueella Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Viime viikot ovat olleet todella hektisiä ihmisoikeusaktivistille. Hänen järjestönsä jakaa ruoka-apua perheille slummialueella. Uh, um, Mataressa asuu jopa noin puoli miljoonaa ihmistä, pääosin pellistä ja savesta tehdyissä taloissa. Vessat ja vedenjakelupisteet ovat yhteisiä. Suurin osa perheistä on tähänkin asti elänyt kädestä suuhun ja noin eurolla päivässä. Nyt työt ovat pandemian takia monelta loppuneet ja samalla ruoan hinta on noussut. Monia uhkaa nyt nälkä. Is going angry. Rachel on muikaalim, kasvoimataaressa ja tietää, minkälaista on kunnon nälkä. Hän ei halua sitä kenellekään ja siksi oman yhteisön auttaminen on hänelle niin tärkeä asia. Alkuvuodesta YK on elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO varoitti pahasta katastrofista Itäisessä Afrikassa, kun valtavat aavikkoheinäsirkkaparvet aiheuttivat pahimpia tuhoja 70 vuoteen. Tilanne oli erityisen vakava, koska alue oli kärsinyt viime vuosina sekä satoja tuhoavasta kuivuudesta että tulvista. Täältä kuulosti Ngomeenin kylässä viiden tunnin ajomatkan päässä Nairobista, kun ihmiset yrittivät hädissään sormen sormenkokoisia sirkkoja pois viljelmiltään. Silloin koronavirus oli vasta pieni uutinen Kiinasta lehtien ulkomaan sivuilla. Nyt alkuvuoden parvet ovat lisääntyneet ja sirkkoja on 20 kertaa enemmän, kertoo Cyril Ferron FAO:n itäisen Afrikan valmiustiimin vetäjä puhelimit Senaiberista.
2: If you are a farmer, you plant your your maize on the ground now, and uh, and then the locusts arrive and and will uh, ravage damage everything. You don't become overnight food insecure. You will become food insecure in June.
4: Maanviljelijät istuttivat maissinsa äskettäin. Nyt sirkat tulevat ja syövät kaiken, mikä on puskenut mullaan läpi. Se ei aiheuta hätää heille heti, vaan vasta kesäkuussa, kun olivat laskeneet maissin varaan, Ferran kertoo. Eli kesäkuussa ihmisiltä puuttuu ruoka. Tähän on totuttu muun muassa kuivina jaksoina. Silloin maanviljelijät ovat liikkuneet usein kaupunkeihin etsimään töitä, mutta se saattaa olla nyt koronan aiheuttamien liikkumisrajoitusten takia mahdotonta. Nairobi on eristetty ympäröivästä maaseudusta.
2: So we will come with a, with a large cash assistance program. and the cash assistance is basically going to say to people don't move to the cities even if you could.
4: Aiomme tukea maanviljelijöitä nyt käteisellä. Niin varmistamme, että he pysyvät kotiseuduillaan ja että he pystyvät ostamaan ruokaa markkinoilta siellä. Ja se tukee puolestaan myyjiä. Teemme nyt sen oletuksen, että markkinoilla tulee olemaan ruokaa, Ferran toteaa. Ongelma on, että kesäkuussa odotetaan jo seuraavaa heinäsirkkasukupolvea. Se saattaa olla vielä 20 kertaa pahempi kuin nykyinen sukupolvi. Ja heinäsirkkojen suhteen Ferranilla on huonoja uutisia.
2: I think
4: Kun Sahelissa oli vuosituhannen alussa heinäsirkkaparvia tilanne jatkui kaksi ja puoli vuotta. Eikä nyt pandemian kestostakaan ole tietoa? Heinäsirkat ovat aiheuttaneet erityisen pahaa tuhoa Somaliassa, joka muutenkin on viime vuosina kärsinyt pahoin ilmastonmuutoksen aiheuttamista sään ääriilmiöistä. Kun korona iski, ruoan hinnat nousivat huimasti, kertoo kaupanomistaja Ali Mohammed videopuhelun välityksellä pääkaupungista Assalamu
2: alaikum.
4: Punapartaisen miehen takana näkyy säilykkeitä ja virvoitusjuomia hyllyssä. Esimerkiksi kuuden kilon valkosipulisäkin hinta nousi kuukausi sitten huimasti, hän kertoo, ja nostaa säkin näytille.
2: Siksi.
4: Säkin hinta nousi 11 dollarista kuuteen kymmeneen, koska sipuleita tuotiin Kiinasta ja saanti vaikeutui koronan takia. Somalian hallitus kuitenkin alensi veroja, jotta ruoan hinta ei pääsisi nousemaan kohtuuttomasti, Ali Mohammed kertoo. Asiakkaita hänellä kuitenkin on nyt vähemmän, sillä somalialaiset ovat usein riippuvaisia ulkomailla asuvien sukulaisten rahalähetyksistä. Ulkomailla työskentelevien sukulaisten rahalähetykset ovat nyt hupentuneet, koska heilläkin on vaikeaa. Kaupassa asioiva ravintolanomistaja Bishar Abdullahi Mohamed kertoo, että ruoan hinnat ovat nousseet ja samalla asiakkaat kaikonneet. Toivon, että kaikki vielä palautuu ennalleen, hän sanoo. Somalian koronatilanne on viime viikkoina ollut huolenaihe, ja Bishar Abdullahi Mohammed kertoo, että hänen ystäviään on sairastunut. I'm sorry. Ja viime viikolla hän menetti isoisäänsä, todennäköisesti koronalle. Somaliassa on yksi maailman suurimmista maan sisäisistä pakolaismääristä. Koko Itäisen Afrikan pakolaisten tilanne huolestuttaa Sarah Kingia. Hän on alueellinen ruokaturvan neuvonantaja Norjan pakolaisavulla, eli NRCllä läkeen nairobissa
3: you know,
4: Haavoittuvaisimmilla ryhmillä ei ole säästöjä tai ruokavarastoa. Koronan takia humanitaariset järjestöt eivät pääse pakolaisleireille, ja samalla maailman ruokaohjelma VFP on joutunut vähentämään ruoka-apua rahapulan takia, jopa kolmanneksella monessa paikassa. Maat, jotka yleensä ovat suuria avunantajia, kamppailevat nyt itsekin koronan kanssa. Samalla avun tarpeessa olevien ihmisten määrä kasvaa pandemian takia. Sarah King kertoo, että esimerkiksi Keniassa tiukkojen rajoitustoimien odotettiin johtavan levottomuuksiin, mutta sitä ei ole ainakaan vielä nähty. Ihmiset ovat nähneet, miten pulassa monet maat ovat koronan takia ja ymmärtävät, että rajoituksia tarvitaan. Kysymys on, kuinka kauan kärsivällisyys riittää. Rachel Mwikaalilla Mathaarens Lummissa Nairobissa kärsivällisyys kenian hallituksen alkaa loppua. Ruoka-apu, jota hän jakaa järjestönsä kanssa, tulee lähinnä yhteisöstä ja paikallisilta yrityksiltä, jotka ovat auttaneet suuresti. Mutta nyt hänellä on apua jakaa vain tulevalle viikonlopulle, eikä sen jälkeen ole tietoa tulevasta. Food should be a right and it is a right. There's supposed to be emergency fund. We haven't seen that emergency fund. Ruoka on oikeus ja hallitus on kertonut jakavansa jokaiseen kaupungin osaan hätäapua, mutta emme ole nähneet sitä vielä, Muikaali kertoo. Jos rajoituksia annetaan ja ihmisiltä viedään työt, niin heitä pitää auttaa saamaan ruokaa, jotta he voivat noudattaa rajoituksia näkemättä nälkää, Muikaali toteaa.
1: Tästä Liselot Lindströmi-jutusta kuultiin, että ruoan hinta on noussut esimerkiksi Keniassa. Nyt kysytään, voiko koronakriisistä seurata maailmanlaajuinen Ruoan hintapiikki. Toistaiseksi ei ole viitteitä sellaisesta kriisistä, joka koettiin 12 vuotta sitten. Paljon riippuu nyt siitä, miten suuret ruoan viejämaat toimivat. Maria Tolsa selvitti
0: aiempien hintapiikkien syitä. Huhtikuu Egyptissä, Mahalla al kaupungissa Niilin suistossa 12 vuotta sitten. Vihaiset mielenosoittajat heittävät kiviä kohti poliiseja. He vaativat hallitusta toimiin. Hinnat nousevat eikä köyhimmillä ole kunnolla varaa jokapäiväiseen leipään. Poliisi vastaa kumiluodeilla ja kyynelkaasulla. Kymmeniä ihmisiä loukkaantuu. Samanlaisia protesteja puhkesi vuonna 2008 eri puolilla maailmaa. Haitissa, Filippiineillä, Somaliassa. Ne johtuivat siitä, että elintarvikkeiden hinta oli ampaissut edellisvuonna maailmassa rajuun nousuun. Esimerkiksi riisin hinta lähes kolminkertaistui joksikin aikaa. Ruokakriisi oli hiljainen tsunami, kuvasi YK-alainen maailman ruokaohjelma VFP. Tsunamin pienet laineet ulottuivat rikkaisiin maihin asti ja Suomessakin ruoankuluttajahinnat nousivat. Mutta kovimmin se iski kehittyvien maiden köyhiin ihmisiin, joiden tuloista valtaosa kuluu ruokaan. Tsunami kaatoi myös hallituksia. Pari vuotta myöhemmin, 2010-2011, samantapainen ruoan hintapiikki oli osa syynä protesteihin, joita alettiin myöhemmin kutsua aramikeväksi. Nyt maailman ruokajärjestelmiä sekoittaa koronapandemia. Kuulostaa ehkä yllättävältä, mutta toistaiseksi ruoan maailmanmarkkinahinnat ovat olleet laskussa. Tutkijat kuitenkin kuulevat eri maiden reaktioissa kaikuja menneestä. Voiko yksi koronan seurauksista olla maailmanlaajuinen uusi ruoan hintapiikki? Riski on olemassa, sanoo puhelimessa Rob Voss. Hän johtaa markkina- ja kauppaosastoa ruokapolitiikkaan keskittyvässä tutkimuslaitos ifpr Washingtonissa. Rob Voss selittää, että lähtötilanne on nyt hyvin erilainen kuin 12 vuotta sitten. Tärkeimpien viljojen, kuten vehnän, maissin ja riisin varastotilanne on hyvä ja myös satoennusteet näyttävät melko hyviltä. Mutta koronakriisiin liittyy vielä paljon epävarmuutta, joka johtuu liikkumisrajoituksista ja viruksesta itsestään. Pääsevätkö ihmiset eri puolilla maailmaa pelloille, mitä tapahtuu jos tuotannon työntekijät sairastuvat ja niin edelleen. Ja hyvin paljon riippuu myös siitä riittääkö suurilla viljan viejämailla malttia pitää kauppa käynnissä.
5: Some been imposing export restrictions to have enough Riski
0: hintojen nousuun on todellinen, koska jotkut maat ovat ryhtyneet hamstraamaan, Rob Voss sanoo. Ne ovat asettaneet tärkeille viljoille vientikieltoja omien kansalaistensa suojaamisen nimissä. Se on ymmärrettävää, mutta vientikieloista saattaa seurata paheneva ketjureaktio. Juuri sellainen koettiin 12 vuotta sitten. Vuosien 2007-2008 globaaliin ruokakriisiin oli monta syytä. Silloin tärkeillä tuotantoalueilla tuli kuivuuden takia heikko sato. Toisin kuin nyt öljyn hinta oli korkealla, ruoan kysyntä oli kasvussa, biopolttoaineiden tuotanto vei peltoalaa ja ruoalla spekuloitiin pörsseissä. Mutta tilannetta pahensi se, että kun ruoan hinta alkoi nousta, monet maat hermostuivat ja ryhtyivät panemaan vientiä jäihin. Pahimmillaan vientikieltoja lätkivät kymmenet maat ja kiellot koskivat jopa neljäsosaa maailman viljakaupasta. Viime kuussa näytti jo siltä, että koronapandemia oli johtamassa samaan lumipalloilmiöön. Esimerkiksi suuri riisintuottaja Vietnam ja suuri vehnän Venäjä päättivät rajoittaa vientiään. Monet asiantuntijat varoittivat, että elintarvikekauppaa ei saa estää. Se olisi pahinta, mitä voisi tehdä, sanoi muun muassa YK ruoka- ja maatalousjärjestö FAO.
5: Bit, so is...
0: Nyt paniikki on viime kuusta laantunut. Vientirajoituksia on voimassa enää noin kymmenellä maalla, laskeen tutkimuslaitos IFPRI. Mutta sekin on tarpeeksi luomaan epävarmuutta markkinoilla. Vehnä- ja riisifutuureissa on nähty viime viikkoina heiluntaa, koska... Vehnästä on ennakoitut tulevaan pullaa, sanoo Robvos.
5: So what we've seen over the past roughly two weeks, two and a half weeks, that in week there's more volatility in those future markets. We think that's because traders expect more shortage in those markets.
0: Juuri Vehnän ja Riisin kauppa on tapana pitää silmällä, koska Niitä on helppo kuljettaa ja varastoida ja niitä haalitaan tyypillisesti kriisiaikoina. Riisiä on myös ruoka-apupaketeissa, joita länsiafrikkalaisen Senegalin hallitus aikoo jakaa miljoonaan koronakriisistä kärsivään kotiin. Paketteja saa yhden per ruokakunta, selitti opettaja Jarra Job, kun hän haki paketin pari sitten pääkaupungissa Dakarissa. Jos vientikielot nostaisivat ruoan hintaa globaalisti, siitä kärsisivät eniten ruoan tuonista riippuvaiset köyhät maat. Hätäapu on siis tarpeen, mutta hallitusten on myös korkea aika pohtia, millainen kauppapolitiikka auttaisi ruokajärjestelmää kestämään entistä paremmin häiriöitä. Näin sanoo vanhempi neuvonantaja Jonathan Hepburn ajatushautomo EEST:stä joka keskittyy kestävään kehitykseen.
2: If the climate is changing in the way that scientists are telling us that it is and we're likely to expect more extreme weather
0: Häiriöitä nimittäin on luvassa, sillä jos ilmasto muuttuu siten kuin tutkijat kuvaavat, sään ääriilmiöt kuten hirmomyrskyt, tulvat ja kuivuuskaudet lisääntyvät, Jonathan Heppön sanoo. Hän toivoo, että maailman kauppajärjestön VTO on maatalousneuvotteluja voitaisiin päivittää uusilla haasteilla, sillä nykyiset säännöt periytyvät 80- ja 90-lukujen maailmasta. Yhdeksi tavoitteeksi pitäisi ottaa sen varmistaminen, että globaali ruokajärjestelmä sietäisi paremmin yllättäviä shokkeja ja epävakautta. Juuri nyt pitäisi varmistaa, että hallitukset vaihtavat riittävästi tilannetietoja keskenään. Hyvä uutinen on, että ruokakriisistä 12 vuotta sitten opittiin paljon heppön
2: sanoa.
0: Monessa suhteessa markkinat toimivat nyt paremmin kuin silloin. Se johtuu osin siitä, että maat ovat perustaneet viestintäkanavia, joiden ansiosta päättäjillä on parempi kokonaiskuva. Näin voidaan välttää hamstraamisen ja vientikieltojen kaltaisia paniikkiratkaisuja, ajatushautamo IIST Jonathan Heppön sanoo. Toimittaja edellä oli Maria Tolsa. Afrikan maiden
1: ruokajärjestelmät voivat olla herkkiä kriiseille monestakin syystä. Yksi on se, että maita on vuokrattu ulkopuolisten käyttöön, sanoo globaalin ruokaturvan asiantuntija Kaisa Karttunen E2-tutkimuksesta. Monet maat,
3: vauraamat maat, esimerkiksi Lähi-idän ylivaltiot, jotkut Aasian maat, Kiina, Etelä-Korea muun muassa on on hankkineet maita Afrikasta itselleen. Viidelläkseen siellä erilaisia ruokakasvia ja teollisuuden raaka-aineita joko näiden, heidän omaan käyttöönsä tai sitten sinne paikallisille markkinoille tai maailmanmarkkinoille, mikä tietysti tarkoittaa, että, että silloin päätösvalta näiden maiden osalta on pois näiden, näiden Afrikan maitten käsistä. Kehittyvien maiden
1: kriisikestävyyttä voivat koetella myös kehittyneiden maiden itselleen maksamat maataloustuet karttunen arvioi?
3: Erilaiset kehittyneiden tai kehittyneempien maiden maksamat maataloustuet voivat olla osittain haitallisia, jotka tosiaan on kyllä vähentynyt. Ne on selvästi, selvästi vähentyneet niin määrällisesti ja, ja sitten myös niin siltä haitallisuudeltaan, että, että miten haitallisia ne on maailmankaupan kannalta, mutta, mutta kuitenkin siellä tietysti on, on vielä jotakin. Niiden vaikutus sitten tuotteiden hintoihin maailmanmarkkinoilla ja sitten se, että miten se sitten kannustaa kehittyviä maita, tuottamaan sinne maailmanmarkkinoille tai miten se vaikuttaa sitten, jos niitä, niitä ö, tuettuja tuotteita tulee sinne kehittyvien maiden markkinoille, niin miten se sitten vaikuttaa siihen omaan tuotantoon, ö, kun kilpailu kovenee siellä koko ajan. Mutta tämä on sitä maailmanlaajuista kauppapolitiikkaa, jota on yritetty vuosikaudet tuolla maailmankauppajärjestön neuvotteluissa sovitella ja päästä ratkaisuihin, mutta eipä, eipä, eipä ole päästy. Ne on hyvin vaikeita kysymyksiä. Eli onko nyt jotain, mitä, mitä nyt pitäisi tehdä, että
1: nämä ruokajärjestelmät kestävät tämmöisiä sokkeja paremmin? Antaako tämä kriisi vauhtia
3: jollekin neuvotteluille, mitä käydään ehkä? Vaikea ennustaa, mitä tapahtuu. Kun, kun käydään monia isoja neuvotteluja samanaikaisesti, jotka on, jotka on toisistaan jollakin tavalla riippuvaisia. Puhun nyt esimerkiksi ilmastoneuvotteluista ja, ja sitten näistä kauppa. Kauppaneuvotteluista niin se, se on hyvin vaikea yhtälö, ja sitten, sitten maat helposti aina syyttää toisiaan, että tästä asiasta ei puhuta tässä neuvottelupöydässä, ja taas tästä asiasta ei puhuta tuossa neuvottelupöydässä, että, että sitä tuntuu, että ratkaisuja yritetään pukata aina vaan vähän eteenpäin. Maataloustuotteissa on, on iso määrä rahaa kiinni, ja se on monille maille, maille se tärkein vientitulojen lähde, ja ja tuota,
1: ne on hirveän herkkiä kysymyksiä. Esimerkiksi Afrikassa monet maat ovat siirtäneet tuotantoa niin sanottuihin rahakasveihin, eli tuotteet myydään ja niistä saadulla rahalla ihmiset ostavat itselleen ruokaa. Koronakriisin aikana on virinnyt keskustelu myös omavaraisuuden lisäämisestä.
3: No jos ajatellaan tässäkin laajasti maailmanlaajuisesti, niin mä jotenkin uskoisin, että, että asiasta varmaan keskustellaan yhä enemmän on ollut sellaista ajattelua, että se, se ruokaturva siellä maan tasolla, niin se hoituu osin sen oman tuotannon varassa ja osin sitten tuontiruuan varassa. Ja jos tämä, tämä kriisi on voinut tietysti opettaa... Ja myös sen, että kriisiä voi tulla uudestaan. Tämä ei välttämättä jää ainoaksi ja viimeiseksi. Ja varmasti se keskustelu siitä sen oman ruuan tuotannon elvyttämisestä tai ylläpitämisestä tai jopa lisäämisestä, niin varmaan kyllä monilla, monissa maissa nousee, nousee esiin. Mutta, mutta sitten, miten se käytännössä tehdään esimerkiksi, jos vesivaroja ei ole omassa maassa tarpeeksi tai, tai viljelykelpoista maata ei ole enää otettavissa käyttöön niin tulee sitten nämä luonnon, luonnon kestävyyden asettamat rajat siinä vastaan, että mitä, mitä pystytään tekemään. Näin tottisi ruokaturvan
1: asiantuntija Kaisa Karttunen E2-tutkimuksesta. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma tällä kertaa. Ensi kerralla selvitämme, miten syvään kriisiin öljyntuottajamaat ovat joutuneet koronan takia ja saako uusiutuva energia sysäyksen pandemiasta. Kiitos seurasta.